0: Liebe Gemeinde, wenn wir heute Morgen drei Wünsche frei hätten, was würden wir denn wünschen? Ich habe vorher bei dem Lied denkt, ja stimmt, die Liste wird gar gestrichen. <lacht> nach dem Lied, nach diesen Worten, sind andere, andere Sachen vielleicht das Vorderste. Aber ich, ich studiere jetzt einmal ein hier, überlege mir, was da ist. Wenn wir drei Wünsche frei hätten, was würden wir wünschen? Die Ersten würde vielleicht bei sich selber ansetzen. Das Erste wäre vielleicht, dass wir sofort bei uns ansetzen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich denke niemandem Unrecht. Vielleicht bei Geldsorge Gesundheitssorgen. Für sich oder auch für seine Liebsten. Vielleicht würden wir uns wünschen, dass Beziehungen, die schief liegen, die schwierig sind, die uns das Leben schwer machen, dass die heilen könnten. Von anderen Menschen wissen wir, weiss ich, dass sie sofort wahrscheinlich würden sagen wenn ich sterben könnte, ich bin lebenssatt, ich habe mein Leben gelebt, ich würde eigentlich gern zum Herrn heimgehen. Andere würden sofort sagen unter uns, dass es Frieden gibt. Ja, dass es Frieden gibt im Land, auf dieser Welt, im Heimatland. Dass sie wieder ihre Heimat leben können. Der Wunsch vom Apostel Paulus, für seine Menschen, für, für die Menschen ist Gnade und Frieden, ich habe es Wenn er Brief schreibt, seine Briefe schreibt, schrieb Briefe Gemeinde, dann kommt eigentlich immer drin vor, der, der Zuspruch Gnade und Frieden soll mit euch sein. Auch im Philemonbrief, da, da, da schrieb er, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist sein Wunsch. Was ist dein Wunsch? Was ist Gottes Wunsch? Gnade. Nochmal ganz kurz. Gnade ist, dass Gott sich dir in Liebe zuwendet. Gnade ist zu erfahren, wie Gott Erbarmen hat mit dir. Gnade heißt, du erfährst Gott wie der Sohn, der heimkommt und dann vom Vater in den Arm wird. Das ist Gnade. Du bist geliebt. Oder du erfährst dich wie das Schöfle, der sich verirrt hat und Jesus sagt, und dann geht der Hirt los und sucht es und nimmt es auf den Buckel. Das ist Gnade. Diese Erfahrung zu machen, so darf ich mein Leben sehen. So wendet sich Gott mir zu. Und Frieden ist, dass der Heilige Geist dir ins Herz flüstert, heb keine Angst, heb keine Angst über allem Unfrieden, vertraue mir. Ja zu deinem Leben, ja zu deinem Umfeld, dass du in jedem Unfrieden hineinwählst. Du kannst lernen, dich auf den Weg machst, um zu sagen, ich will lernen zu vergehen. Dieser Frieden und die Gnade, die kommt nicht in unser Leben hinein durch irgendeine Übung. Da können wir nicht sagen, wir machen jeden Tag die und die Übung oder so, wie beim Sport vielleicht, sondern die wird uns geschenkt. Gnade und Frieden von Gott wird uns geschenkt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es gibt Sachen im Leben, die können wir nicht machen, die werden uns zugesprochen. Vier Stichworte heute Morgen, liebe Gemeinde, zum Thema Frieden und wie das Gnade und Friede in unserem Leben zur Erfüllung kommen. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, Gott schafft Frieden, um das jetzt noch einmal zu betonen. Zuerst müssen wir Menschen verstehen, dass Frieden nicht etwas ist, wo unserer Macht steht. Die Geschichte lehrt uns das. Die Gegenwart lehrt uns das. Frieden liegt nicht in der Macht der Menschen. Wir haben es bis heute noch nicht geschafft. Der Mensch hat in seiner Existenz noch nie Frieden herstellen auf dieser Welt. Und auch im Tierreich, wenn wir weitergehen, oder im Pflanzenreich, herrscht ja eigentlich kein Frieden. Also, ich, ich weiß nicht, wenn es Tier fühlt oder wie das bei den Pflanzen ist, aber um das uslo einfach, es herrscht ja kein Frieden zwischen Lamm und Läu, wie wir es vorher gesungen haben. Im Tierreich, im Pflanzenreich, in der Welt gilt ein Überlebenskampf. Es gilt fressen oder gefressen werden, groß werden, vergehen, verdrückt werden. Das Evangelium, die Bibel sagt, die gute Schöpfung von Gott, der Friede von Gott, wo im Garten Eden war, das, wo Gott in die Welt geleitet hat, da, wo seine Gabe, das Leben, das ist zerstört worden durch die Sünde, wo der Mensch verführt hat und ihn von Gott trennt. Aber Gott hat den Fluch und die Trennung und den Verlust von dem Frieden, das gestohlen werden eigentlich von dem Guten, wo Gott gegeben hat. Gott nimmt das nicht einfach tatenlos hin, sondern er kommt selber in seine Schöpfung. Der ewige Sohn wird Mensch, wird zu unserem Friedenfürst, der, der den Frieden wiederherstellt. Darum nochmal das Wort aus Jesaja. Jesaja 9: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott, hält, Ewig Vater, Friede, Fürst. Uns ist ein Sohn gegeben. da ist Friede. Der Friede, Uns ist ein Sohn gegeben. Menschen schaffen es ab und zu, dass vielleicht kein Krieg oder kein Streit herrscht, aber das ist längst noch nicht Friede. Frieden ist ja nicht einfach die Abwesenheit von Krieg. Auch wenn keine Waffen regieren, ist noch nicht unbedingt Frieden zwischen den Menschen und unter Menschen. Frieden ist, wenn das Lamm und der Leu Land wohnen. Ich weiss nicht, wie Gott das im Garten Eden gemacht hat, wie das war, ist, aber im ewigen Friedensreich. Wo das wieder aufnimmt, wo Gott von allem Anfang an gedacht hat, im ewigen Friedensreich wird Lamm und Leu beieinander wohnen. Und es wird keine Angst mehr geben. Und es wird nur noch ein Volk geben. Alle Völker, die versammelt sind vor einem Herr und vor einem großen Hirten. Gott schafft Frieden. Uns ist ein Sohn gegeben. Und er heißt Friedenfürst. Und das entbindet uns nicht von, von aller Energie und von der Aufgabe, dass wir dem Frieden, dass wir uns aufmachen und Friedensmenschen sind. Kein bisschen. Das Neue Testament sagt: So viel an euch lebt, haben Friede mit allen Menschen. So viel an dir lebt, setzt all deine Energie ein, zum Frieden fördern und zum Frieden schaffen, zum Hand ausstrecken, zum Frieden schaffen. In dem Sinn haben wir zwei Verpflichtungen, meine ich. Wir haben die erste Verpflichtung als Christen für Frieden zu beten. Dein Reich komme. Wir haben die Verpflichtung immer wieder Marana zu rufen, wie sie die Bibel heißt. Komm bald her, schaff du Friede, Dein Reich komme. Ich würde meinen, dass erst, dass die Trennung und das Elend auf der Welt das endet, immer wieder zu beten, dass dieses Reich kommt, dass Frieden wird. Und das zweite ist, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht, um dem Frieden ein bisschen mehr Raum zu geben zum Friedenschaffen zu in unserem Umfeld. Der Petrus hat ja gemeint, Herr, lange es, wenn ich siebenmal jemandem vergib? oder? Das ist dann schon ziemlich viel. Also, da braucht es schon einiges. Und Jesus sagt, was denkst du auch? 70 mal siebenmal. Gell? Da sehen wir etwas von dem, wie der Herr will, dass wir Frieden, dass wir dem Frieden Raum geben in dieser Welt. Nein, Petrus 70 Mal, 7 Mal, weil auch Gott dir 70 Mal, 7 Mal seine Gnade zuwendet. Das ist die kosmologische Sicht, sage ich jetzt, oder Teils Geschichte. Friede kommt nur durch den Sohn. Friede wird durch die Sünde verhindert. Und der Sohn wird sie wiederherstellen, Uns ist ein Sohn gegeben. Dir und mir ist ein Sohn gegeben. Und wo er Herr ist, Friedenfürst ist, dort wird Frieden einziehen. Aber dann hat Frieden ja auch noch eine ganze persönliche Dimension. Und ich würde jetzt auf das eingehen. Auch in mir drin herrscht durch die Sünde ein Unfriede. In dir und mir, in jedem Menschen drin ist etwas von dem Unfrieden auch da. Der Bruch mit Gott lässt der Mensch zurück als einer, der nicht recht weiß, wer er ist. Wer bin ich denn? Wenn Gott nicht mehr mein Herr ist, ungebrochen, dann weiß ich auch nicht mehr recht, wer ich bin. Der Bruch mit Gott lässt den Menschen als einen Suchenden, als einen Fragenden zurück, als einen, der unruhig ist und unstetig, als einen, der sich inner die Hai immer noch sucht. Der Augustin ist ein von denen, der in die Geschichte eingegangen ist als ein Beispiel. Er hat das Buch geschrieben, Weltliteratur, die Bekenntnisse, sein Bekenntnis, seine Lebensgeschichte, eigentlich, seine Biografie. Er war ein Suchender in sich selber. Er hat alles durch Buch stabiert. Wahrscheinlich etwa so wie der verlorene Sohn, den wir in der Bibel von ihm hören. Wo weg ist und dann alles durch Buch stabiert hat, bis er wieder ist. Beim Augustin hat er so ausgesehen, er hat zuerst ein ausschweifendes, zügelloses Leben gelebt. Er beschreibt das in seinem Buch, das schon 1700 Jahre alt ist. Und dann hat er das Zweite probiert, das das nicht genützt hat, um sich zu suchen. Er hat sich ganz einem strengen, asketischen Leben zu, zugewendet. Er hat sich eigentlich vor allem losgelöst und Rückzug gemacht. Und wo das ihm auch nicht den da ist er der dritte Weg gegangen in Arbeit, Erfolg, Reichtum, Gelehrsamkeit. Er ist ein Gelehrter geworden, ist auf einem Lehrstuhl gsi Bis er all diese Schattenbilder für sich selber verbrochen hat. Alle Mauern und Fassaden in seinem Leben zusammengefallen sind, die welcher Facetten auch immer. Und wo er Jesus und sein Wort kennengelernt hat. Da ist er ein neuer Mensch geworden. Da hat er sich versöhnt mit seiner Mutter. Er hat sich versöhnt mit seinem ganzen Leben, er hat Frieden gefunden mit Gott, Frieden mit sich und ist ein Mensch, der etwas in die Welt innegeht. hat. Viele Menschen leben vorbildlich, viele Menschen, würde ich meinen, leben im Frieden mit sich und vielleicht auch mit dem Umfeld. Wenn man so her auf das Erste, aber das Tiefste drin, haben sie keinen Frieden und wissen sie nicht, wer sie sind. Vielmehr zerbrechen Ehen oder Beziehungen, weil man merkt, dort drei jemand seinen eigenen Unfrieden. Beziehungen sind ja immer, immer zwei. Aber wir tragen uns selber auch in eine Beziehung Und dort, wo wir nicht wissen, wer wir sind, und wo wir nicht Frieden haben mit unserem Leben, dort passieren Projektionen und wir gehen auf den anderen und die anderen übertragen, weil wir selber uns noch, nicht, noch nicht wissen, wer wir sind. Wer versöhnt ist, das Ziel ist, dass wir versöhnt werden durch den Sohn. Ein Sohn ist uns gegeben. Wer die Frage ist, ob du sagen kannst, ich bin geliebt bei Gott, wie wir es am Anfang gehört haben. Beim Einstieg, bei dem Einstiegswort aus dem Römerbrief, ich bin geliebt bei Gott, ich bin sein Kind. Ich gehöre zu aus seinem ewigen Volk. Er ist mein Vater, mein Schöpfer, der mich wunderbar gemacht hat, der sich an mir freut, wie eine Mutter sich an ihrem neugeborenen Kind freut und wo sich Leben für mich hingegeben hat am Kreuz, um mir seine ewige Liebe zu bezeugen. Du, Psalm 139, du hast alles in mir geschaffen, Gott. Du bist alles und du hast mich so gemacht, schon geformt, im Lieb von meiner Mutter. Hat der Frieden, die Frage an dich und an mich, an uns alle, hat der Frieden dein Herz erreicht? Weißt du, wie geliebt du bist? Kannst du den Psalm noch beten? das Wort? Gott, du hast mich so gemacht. Ich bin ein, ein Zeichen von deiner Liebe. Ich bin einzigartig und herrlich. Ich bin erlöst aus Liebe. Ich bin geliebt durch den Sohn, der sein Leben für mich eingeht. Hörst du die Stimme von dem Vater, der sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter? In dem Sinne ist Frieden eben nicht einfach die Abwesenheit von Krieg, sondern Frieden fängt da drin, das Innerste innen an, wo ich weiß, wer ich bin. Wer ich in den Augen von Gott bin. Darum möchte ich euch herzlich einladen, lass euch immer wieder von Gottes Wort sagen, wer du bist. Wunderschön das Lied, das wir vorher gesungen haben. Oder? Wer Gott ist und wer ich bin. Lass ja immer wieder von Gott sagen, wer du bist. Nicht von der Mode. Nicht von anderen Menschen. Nicht von deinem Schulzeugnis. Und auch nicht von irgendwelchen Ranglisten. Nicht vom Lohnzettel. Nicht von dem, was du alles als dein Besitz aufzählen könntest. Schlag Bibeln auf, den Liebesbrief von Gott und lass dir von dort sagen, wer du bist. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Frieden durch ein neues Selbst, durch ein neues Selbstwert, durch ein neues Selbstbewusstsein, wer ich bin. Das ist das Erste. Das Zweite wo Friede auf dieser persönlichen Ebene auch tut oder, oder bewegt tut, Friede über meine Vergangenheit. Ich meine, im Gespräch mit vielen Menschen zu hören, dass viele, viele und auch Christen, auch mir vielleicht, keinen Frieden haben über unsere Lebensgeschichte und über unsere Vergangenheit. Der Friede, den Gott schenkt, der schafft auch Vergebung, der lebt durch Vergebung dass wir Menschen vergehen können, die andere an uns schuldig geworden sind. Der ägyptische Christ, den wir vorhin gehört haben, der gesagt hat, ich habe Gott gehasst, ich habe Gott angeklagt und ich habe Menschen angeklagt. Oder, da ist jeder der Frieden auch noch nie eingekehrt. Frieden lebt durch Vergebung. Vergebung aussprechen. Eltern, die an uns schuldig geworden sind, Geschwister, die die uns klein haben und vielleicht keinen eigenen Raum gegeben haben. Lehrpersonen oder Vorgesetzte, die uns nicht verstanden haben. Mitmenschen, die uns bedrängt haben, vielleicht sogar misshandelt haben. Der David, der sich jahrelang verstecken müssen, vor dem Saul und vor seinen Schergen, der hat einen Haufen zu begegnen. Der hat ein ganzes ganze Lebensjahr in ihm genommen, worden, als er auf der Flucht war und sich verstecken konnte verstecken, niemand sein Leben leben konnte. Die Josef, ich habe euch letzte Sonntag noch einmal erzählt: gell? 15 Jahre Sklaverei erduldet, unverschuldet in Sklaverei geraten. Also, was heisst, unverschuldet? Es war ein Teil von seinem Leben. Die Hanna, die nach sieben Ehejahren ihren Mann verloren hat, da ist viel Achla. Da, da, da schreit alles nach Anklage, nach Gott, nach dem Schicksal, nach anderen Menschen, die schuld sind. All die Mütter, wo beim Kindermord vom Herodes ihre, ihre Kind verloren haben, ihres Liebsten. Schuld von anderen Menschen, Schuld durch Umstände, durch Gott, wo etwas zulässt und Schuld von mir selber. Wir haben in der Lesung gehört im Jesaja 55, hört auf damit. Hört auf damit, andere Menschen anzuklagen. Das ist gesagt, Hört auf damit, mit Grübeln in der Vergangenheit, mit Schuldzuweisungen und mit Achlag. Kehrt deinem alten Leben den Rücken zu und komm zum Herrn. Schließ etwas ab, vielleicht im Gespräch mit Menschen, vielleicht im stillen Gebet, in der Seelsorge oder mit einem lieben Mensch kommt mit all dem, kommt mit all dem zu Gott. Und dann, er wird sich über dich erbarmen, denn bei ihm ist viel Vergebung. Unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Ihr leben Friede braucht Vergebung. Und vielleicht ist das der Grund, dass wir nach Friede lächzen, alle nach Friede rufen und alle würden sagen, ich will doch nur Friede. Aber es ist kein Frieden auf dieser Welt. Friede, Friede, heisst es in der Bibel. Alle rufen Friede, Friede und es ist doch kein Frieden. Warum denn? Vielleicht, weil wir nicht zum Vergeben bereit sind. Vielleicht, weil die Vergebung von Gott nicht radikal in unserem Leben nachher Und man aus dem muss anfangen können, auch radikal zu vergeben. 70 mal, 7 mal. Niemand von uns steht da, aber sagt, ich kann das. Niemand. Aber wir machen auf den Weg, weil wir wissen, das ist unser Auftrag. Nur so kommt Frieden in die Welt. Alle haben gesündigt, aber unser Gott ist gern und zum Vergeben bereit. Liebe Freunde, ich würde euch auch da einfach zwei, drei Fragen mitgeben. Wo sehnst du dich nach Frieden? Wo sehnst du dich nach Vergebung? Was aus der Vergangenheit plagt dich? Mehr, als du vielleicht einfach so im oberflächlichen Gespräch zugibst? Wo wäre es an der Zeit, um Licht in die Vergangenheit, in die schweren Sachen? Wo müsste man das Wort hören oder uns schenken lassen? Hör auf, kehr dich um. Und das vierte Stichwort, kein Friede ohne gesicherte Zukunft. Solange wir Menschen Angst haben um die Zukunft, wird auch, nie, wird auch nie Frieden einkehren. Das ist ja ein Unfriede, Eine Unsicherheit und eine Angst ist auch ein Teil eines Unfriede. Solange, solange wir Angst um müssen, solange wir Angst um Zukunft haben, leben wir nicht mit dem Frieden. Gnade sei mit euch und Friede heisst es in der Bibel. Drin. Der Zuspruch heisst: Gnade sei mit euch und Friede. Mini Zukunft ist in Gottes Herrn. Ich kann dir vertrauen, Herr. Unsere Angst, in der Angst drin kann ich beten. Ich finde Zuflucht bei dir, mein Gott, wenn ich Angst habe. Ich finde dann sein Wort, das mir sagt, Hab keine Angst, hab keine Angst. Ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. In der Bergpredigt sagt Jesus das bekannte Wort, wenn er sagt, man soll keine Angst haben, wenn er es vergleicht mit dem Haar auf dem Kopf und mit der Spatzen auf dem Feld. Gott hat jedes Haar vom Kopf von unserem Kopf zählt und es fällt ihm nicht einmal ein Haar von unserem Kopf ohne dass er das nicht will. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Ein Spatz, wo nichts wert ist und Jesus sei dir, wo doch viel mehr wert sind als Spatzen. Welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann fünf von ihnen für einen Sportpreis kaufen und doch vergisst Gott. Keinen einzigen von ihnen. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf, alle gezählt. Darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Zum Frieden von Gott gehört auch das Wissen um die Zukunft, um meine Zukunft. Zum Frieden von Gott gehört das Wissen darum, er hat meine Zukunft in der Hand. Und das Letzte. Ich werde bei ihm sein, Mir werden bei ihm sein in alle Ewigkeit. Der Paulus sagt: Eigentlich würde ich jetzt schon sterben können, damit ich beim Herr bin. So eine Sehnsucht habe ich nach dem Frieden. Aber ich will da bleiben, um anderen Menschen den Zugang zu dem Frieden, zu dem Evangelium zu ermöglichen. Wie hast du es mit dem Vertrauen in die Zukunft? Wie hast du es mit dem Vertrauen für Mann und Übermann in allen Fragen? Wo hast du noch Angst? Was tust du, dass du die Angst vielleicht teilen oder aussprechen, dass die Angst kleiner wird? Und hat der Himmel Platz in deinem Leben? Hat die Ewigkeit Platz in deinem Leben? Ich habe kürzlich mit jemandem gredt, der gesagt hat, über das möchte ich nicht reden. Hat Himmel und die Ewigkeit, deine Endlichkeit auf dieser Welt, hat das Platz in deinem Denken und in deinem Leben? Lass dir vor Jesus und vor seinem Wort immer wieder den Himmel schildern und den Himmel ausmalen als Grösste, die auf uns wartet. Kein Friede ohne Gewissheit vom ewigen Leben. Ich liebe seit gut 18 Jahren schlüssig. fast jeden Gottesdienst mit dem Segenswort, der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Manchmal ist es auch ein, der Aronitische Säge. Vielmal wähle ich ganz bewusst der, das Wort. Der Friede von Gott ist höher als all unsere Vernunft. Man könnte auch... Wo Vernunft heisst, wie all unser Denken, wie alles, was wir verstehen können, wo wir planen können, wo wir machen können, der Frieden von Gott, ist einfach etwas, wo uns zugesprochen wird und alles andere in Schatten stellt. Der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, dass jemand in der ärgsten Bedrängnis, in der schwierigsten Lebenslage, auf das Mal mir kann sagen, jemand auf dem Sterbebett kann sagen, ich habe so einen tiefen Frieden in mir. Ich weiß, Jesus ist da. Das ist ja etwas, was unseren Verstand übersteigt. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Friede fängt im Herz an. Friede hat mit unseren Gedanken zu tun. Und Friede geht weiter. Und will die ganze Welt, will die ganze Welt umspannen. Kommt ihr Lieben, streckt euch mit mir zusammen ganz neu nach der Gnade und nach dem Frieden aus, wo Jesus schenkt. Wo es Wissen gibt, wer ich bin, eine Gewissheit gibt, wer ich bin. Wo Vergebung, Raum überkommt, immer mehr Raum überkommt und auch Abkehr von einer Vergangenheit, wo mich vielleicht hindert zum Leben. Und wo mir schenkt, wo mir hilft, können es Vertrauen und mit Freude in die Zukunft zu schauen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.